0: La gránula de calor que ha asolado gran parte de España durante este mes de junio con temperaturas de récord superiores a los 40 grados en muchos lugares me va a dar la excusa perfecta para llevaros a uno de los lugares más fríos del planeta con unas temperaturas que siempre son muy frescas y que además pues, es el glaciar más grande de todo el mundo. Es una isla muy poco poblada todo el mundo la conoce y ahora se ha puesto bastante de moda por algunas de las series que os vamos a hablar hoy Por lo que vamos a empezar nuestro viaje hacia temperaturas más benignas Con unas recomendaciones gastronómicas bastante potentes En primer lugar tomaremos un suasat Que es un estofado de carne de foca junto con cebollas y patatas porque son las únicas verduras que se pueden cultivar más o menos en esta isla Es un plato potente, a veces le ponen algo de arroz o incluso cebada para darle más consistencia Y para beber os voy a proponer una Ice Beer Una cerveza local filtrada con el agua de los glaciares de la zona Porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a visitar Groenlandia Groenlandia es un territorio autónomo del reino danés, también las islas Feroe tienen ese mismo estatus, lo cual indica que son cuasi independientes, tienen total libertad para decidir muchas de las cuestiones locales, excepto en temas de defensa y asuntos exteriores que dependen directamente de Dinamarca. La extensión de Groenlandia es cuatro veces la de España y solo viven 56.000 personas. Con lo cual ya os podéis imaginar que la densidad de población es ínfima Y eso es porque el 80% de la superficie de Groenlandia es un inmenso casquete de hielo Un glaciar donde la vida es imposible Lo cual ha obligado a los pocos asentamientos que hay a estar en la costa Para poder vivir pues de la pesca y de la caza de los animales que se acercan por las costas Puesto que en el interior la vida es completamente imposible de hecho, el glaciar en algunos lugares llega directamente al mar, como os explicaré un poco más tarde, en una de las mejores atracciones turísticas de la isla, lo que ha convertido a Groenlandia en una de las mayores reservas de la biosfera mundial y cuya conservación es capital para evitar los nefastos efectos del cambio climático. La cantidad de hielo que existe todavía en Groenlandia es la principal reserva mundial, y los proyectos económicos de explotación de diversas eh, materias mineras que se encuentran bajo el subsuelo groenlandés ha sido el objeto de muchas de las series que vamos a hablar hoy por la dificultad de preservar precisamente el progreso económico de la preservación del medio ambiente. Este problema está muy presente desde la única vez que estuve en Groenlandia, que fue en los años 90, y hay una anécdota que os va a gustar mucho y que explicaré en la parte final del programa. Y sobre todo, los ha hecho una comunidad bastante pobre, casi de subsistencia durante muchísimos años. Todas las aldeas estaban muy aisladas, eran asentamientos de pescadores esquimales que hacían sus costumbres ancestrales de pescar focas, ballenas... Lo que siempre han hecho y no salían apenas de la aldea. Tampoco es que la situación haya cambiado mucho, pero ahora por lo menos han hecho algunos aeropuertos y algunos helicópteros, pero por ejemplo las comunicaciones terrestres son imposibles, no hay ninguna carretera que dé la vuelta a Groenlandia, ni incluso que tenga más de 30 kilómetros, por lo que es un conjunto de aldeas y asentamientos pesqueros que se concentran principalmente en la parte oeste de la isla, que es donde está la capital, Nuuk, ...y todas las ciudades principales... ...las razones son que la pesca en esa zona es mucho mejor... ...en cambio en la costa este y en el sur... ...la propia corriente del Golfo no deja que los animales... ...o la pesca lleguen hacia las costas... ...y la subsistencia es mucho más difícil... ...de hecho la ciudad más importante en la costa este de Groenlandia... ...es Talisak, en la que no he estado pero que apenas tiene 2.000 habitantes, pero que a nosotros nos interesa porque es el lugar donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección groenlandesa de hoy, y que se llama Thin Eyes, Hielo Delgado. This Thin Ice es una historia que se produce en la ciudad más habitada del este de Groenlandia, Tassilac, que acoge la reunión del Consejo Ártico al que acuden los ministros de Asuntos Exteriores de los ocho países miembros, los cinco escandinavos más Rusia, Canadá y Estados Unidos. En el orden del día está la firma de un tratado entre los ocho países miembros para la protección de los recursos naturales de Groenlandia y evitar que su explotación indiscriminada pudiera perjudicar los esfuerzos para controlar el cambio climático. Mientras se produce esta reunión, un barco de prospección de una empresa petrolera sueca en el que estaba de visita Víctor, un diplomático sueco, es atacado por un grupo desconocido que toma como rehenes a toda la tripulación y deja abandonado el barco. La desaparición pone en estado de alarma a los escasos efectivos de la policía local, pero sobre todo a los altos mandos militares daneses que están encargados de la seguridad de la zona. La cosa se complica debido a que Liv, la mujer del diplomático sueco secuestrado, es una investigadora de élite de los servicios de inteligencia suecos. Liv no duda, a pesar de su embarazo, en desplazarse urgentemente hasta Tassilac para colaborar en las tareas de investigación, aunque, lógicamente, su presencia no va a ser bien recibida por las autoridades danesas que no aceptan intromisiones en su soberanía. Thun Is, que es el nombre sueco de Thin Ice, es una serie con un planteamiento bastante ambicioso que tiene tres historias principales como son el contexto geopolítico de las negociaciones a varias bandas que se producen en la cumbre, la investigación del secuestro y por último mostrarnos la realidad de la cultura y la sociedad de Groenlandia que ansía su independencia pero solo es un convidado de piedra a esta reunión sobre su futuro sin voz ni voto. Al ser una serie de producción sueca ha levantado bastantes ampollas en Dinamarca por el planteamiento tan proindependencia de Groenlandia que hacen, que no fue muy bien recibido por el reino danés. Pero al ser la primera serie rodada y ambientada en Groenlandia, luego tendremos otra. Yo he disfrutado viendo los inacabables paisajes helados y montañosos de la parte oriental, que no conozco, y en un rodaje que, por lo que he podido leer, fue bastante complicado por la necesidad de traer todos los equipos desde otros países, en este caso casi todo desde Islandia, que es el lugar más cercano. Después de esta visita de forma virtual de la parte más oriental de Groenlandia mi única visita a Groenlandia se produjo en 1995 donde tuve la oportunidad y tengo que reconocer que me hizo mucha ilusión cuando me lo propusieron de visitar Groenlandia con una misión oficial deportiva para estudiar las posibles circunstancias en las que Groenlandia podría haber sido admitida en el Comité Olímpico Internacional a pesar de no ser un territorio totalmente independiente. El viaje se inició en la capital, Nuuk, que anteriormente se llamaba Gothop, cuando era danesa, pero que en 1979 decidieron darle el nombre inuit o esquimal de Nuuk. Nuuk es la capital, la ciudad más poblada de Groenlandia, pero solo tiene 16.000 habitantes, todos bastante escampados por las montañas. Aparte, les encanta hacer casitas de colores y la, la visión de Nuuk, que es como un puzzle de colores con todas las casitas desperdigadas por la montaña sin ninguna planificación urbanística y que viven principalmente pues ahora de los turistas que llegan que se dedican a hacer excursiones con motos de nieve por el interior helado de Groenlandia y Nuuk que tiene uno de los principales aeropuertos es el lugar de entrada principal. Las reuniones fueron muy cordiales. Tengo que reconocer que los Inuits son una gente maravillosa, generosa, que se desvivían por, uh, por hacer nuestra estancia mucho mejor. Y cuando no estábamos reunidos no dudaban en enseñarnos las maravillas naturales de su ciudad, tanto con excursiones con motos de nieve como con paseos en barco dentro de la bahía de Nuk. Una de las cosas que me explicaron era la gran relación que tenían los esquimales de esta zona de Groenlandia con los esquimales canadienses. En muchas ocasiones el, se elaban los brazos de mar que separan en la costa oeste de Groenlandia de islas canadienses como la de Baffin y eso les permitía un cierto trasiego invernal cuando las condiciones eran buenas, yendo de un lado a otro pues persiguiendo a sus presas, ya sean focas, morsas, ballenas u osos polares. ...que era su única fuente de subsistencia... ...puesto que todo el tema de verduras y frutas... ...por las durísimas condiciones climáticas... ...pues no podían tenerlos... ...ahora ya pueden importarlos... ...pero hasta hace pocos años... ...los esquimales, los inuits de la zona... ...tenían que vivir pues con los recursos que tenían... ...con una cultura de residuo cero... ...que pudieron mantener sin problemas... ...hasta que la llegada de los plásticos... ...y otros residuos no reciclables que han cambiado mucho la fisonomía de muchos de estos asentamientos groenlandeses. Y sobre la vida de los inuit en 1920, trata la segunda serie que os vamos a hablar hoy, es una parodia de documentales y tiene como título Documentary Now. Pipilok hired Nuka to be his leading actress. He wanted a shot of her holding a baby in such a way that the sun would hit her just right. Piplock didn't like the way Nooka was doing it. He kept telling her that it was artless. Documentary Now es una parodia del género documental que se presenta en forma de programa antológico que supuestamente lleva 50 años en antena y que cada semana presenta los mejores documentales de la historia de la televisión presentado por Helen Mirren que con toda seriedad nos introduce el documental que vamos a ver a continuación. La serie son parodias de documentales famosos, completamente independientes entre ellos, y de los que copia el estilo y la forma narrativa tanto en la palabra como en la imagen, pero con una historia completamente ficticia y disparatada, pero siempre explicada en un tono solemne. Nosotros, en el caso de Grolandia, el que nos interesa es el segundo episodio de la primera temporada, que tiene como título Kunuk Uncovered, y que es una parodia del documental que hizo Robert Flaherty, en 1922 y que nos mostraba la historia de Nanuk, una esquimal que vivía en la zona del norte del Quebec y su familia y que viajaba pues, a lo largo de todo el Océano Ártico con alguna incursión a Groenlandia. En el episodio documento original lo que hacen es parodiar ese documental tan famoso mostrando la vida de los esquimales pero un poco mezclada con algunas modernidades sobre todo haciéndose eco de la controversia que hubo en su momento porque mucha gente decía que aquello más que un documental era un docudrama con el autor Robert Flaherty que enriqueció y recreó bastante lo que era la vida de los esquimales más allá de hacer un retrato fideligno con una cámara que lo siguiera. El documental de Documentary Now es muy divertido y te va a dar una idea bastante clara de cómo funcionan los Inuit en estos momentos. Nuestra misión en Groenlandia tuvo dos escalas La primera en Nuuk y luego cogimos una avioneta Para dirigirnos a la, al segundo asentamiento más importante de Groenlandia Que es Ilulisat Que se encuentra en la denominada Disco Bay Que es la, el lugar turístico más importante de Groenlandia Puesto que hay un lago de icebergs Debido a que el glaciar toca directamente al mar Y deposita esos icebergs Y navegar por esa extensa bahía ...te permite pues, ver desde icebergs agujereados... ...grandes masas de hielo a la deriva... ...y un paisaje realmente fascinante... ...que tuve la oportunidad de visitar en barco. Disco Bay es patrimonio mundial de la UNESCO... ...pero también es el lugar donde se desarrolla la trama... ...de la cuarta temporada de una mítica serie danesa... ...que va a ser nuestra tercera selección groenlandesa del día... ...y me estoy refiriendo a la magnífica Borgen Siete años después de los sucesos de la tercera temporada tenemos a la que fue primera ministra Birgit Niebuhr como la nueva ministra de asuntos exteriores de Dinamarca tras ser nombrada en un gobierno de coalición en la que la presidenta es Signe Krach, la presidenta del Partido Laborista. Apenas llegada al cargo, se tiene que enfrentar a su primera crisis con el descubrimiento de unas grandes reservas petrolíferas precisamente en Disco Bay, en Groenlandia, cuya explotación pues, podía sacar de la pobreza a todos los groenlandeses y sobre todo en algunos casos incluso intentar alcanzar la independencia por la enorme inyección económica de dinero que iba a suponer todos los millones provenientes de la explotación petrolífera. Dinamarca, y más concretamente Virgin Niborg, no ve tan clara esa explotación petrolífera por los peligros que puede suponer para el frágil ecosistema de la isla de Groenlandia y empieza a poner ciertas trabas o reticencias a esa explotación indiscriminada. El problema es que los groenlandeses ya han buscado ayuda china para poder tener una cierta autonomía a la hora de la explotación y eso desemboca pues, en una crisis mundial a cinco bandas donde tenemos por un lado a Groenlandia y Dinamarca, y por otro Rusia, China y Estados Unidos que no quieren perder tajada de lo que puede pasar en esta Disco Bay. Además, en el caso de Estados Unidos, ellos tienen una base aérea muy importante al norte de Groenlandia en Thule, el lugar donde estaba el mítico Capitán Trueno y todos ellos quieren opinar sobre el futuro de los groenlandeses, poniendo a, la, a nuestra protagonista Birgit Niborg en una tesitura bastante complicada. La temporada es fascinante, se ha rodado a medias entre Copenhague y, y Lali Sutinuk, las dos ciudades más importantes de Groenlandia, y nos permite conocer de primera mano los problemas que tiene tomar estas decisiones donde por un lado la gente quiere recursos económicos para salir de su pobreza endémica, pero por otro pueden destrozar de forma irreversible sus recursos naturales y sus ecosistemas. La solución no es fácil y durante los ocho episodios de esta cuarta temporada vais a ver todos los bandazos políticos que van dando tanto Birgit Nibor, como la primera ministra, como incluso las potencias extranjeras, en una apasionante serie que ha sido una de las mejores desde este 2022. Y os he dejado para el final una historia bastante curiosa que os va a sorprender, pero que me ha encantado recordar para este programa. La historia empieza en Nook, donde conocí a Josef Motzfeld, un político groenlandés que formaba parte de la comisión groenlandesa que iba a tratar con nosotros. En el transcurso de esas conversaciones, Motsfell se acercó a mí bastante curioso, puesto que al enterarse que era español, tenía una hija que iba a ir a España dentro de dos meses y sabiendo que en el próximo, la próxima etapa del viaje teníamos que ir a Hilalus a Tendisco Bay, pues se ofreció a invitarme una noche a su casa para que conociera a su hija y le explicara cosas de Barcelona y demás historias. Al finalizar la parte oficial del viaje, Nilalusat insistió en que fuera a su casa como huésped y estuve pues, cenando y comiendo dos días con ellos y con toda su familia, entre los cuales estaba su hija Lukaka, que había sido Miss Groenlandia y que que era la que iba a venir a Barcelona. Dukaka fue una anfitriona espectacular, me llevó en su barco por toda la bahía y al final me comentó que si me podía venir a visitar a Barcelona, que estaría encantada porque iba a ir con su novio, que era un joven actor danés, y quieren ir los dos allí a pasar el tiempo ningún problema, yo estuve encantado incluso pues cuando vinieron a Barcelona les dejé un apartamento que tengo en la costa en Calella, que es donde vivo ahora para que estuvieran una semana y eso que se ahorraban del alojamiento se hice de anfitrión les llevé en coche a Montserrat y a diferentes lugares de la costa catalana y lo cierto es que hicimos bastante amistad tanto con Lukaka como con su novio que era un joven actor danés desconocido que se llamaba Nicolai Coster baldao. Posteriormente, por temas profesionales, tuve que ir en bastantes ocasiones a Copenhague y siempre que iba ellos me insistían en que fuera a cenar con ellos. Ya se habían casado, ya tenían dos hijas y la relación pues, la, tuve, la estuve manteniendo hasta la primera década de este siglo en la que, por razones laborales, dejé de ir a Copenhague. ...y empezó a despuntar la carrera de Nicolai Coster baldao solo os puedo decir que es una bellísima persona... ...siempre que viene de viaje promocional a Barcelona... ...me llamo, vamos a tomar algo por ahí... ...porque en el fondo siempre recuerda que esas dos semanas en Barcelona... ...pues fueron claves casi para pedirle el matrimonio... ...a su novia Nucaca. Y también el hecho de haberle conocido antes de hacerse famoso Le permite estar mucho más relajado con un viejo amigo Con el que ha compartido cosas Yo me acuerdo que me explicaba sus penurias para conseguir papeles Eso no sé si estoy hablando del año 95, 96 Y ahora incluso últimamente me ha enviado a sus hijas de vacaciones a Barcelona Para que les echara un vistazo y las cuidara Aunque ellas ya iban por su cuenta Pero bueno, ellos estaban más tranquilos Y de vez en cuando iba a comer con ellas o iba a cenar lo cierto es que tengo una gran relación con la familia. No lo he explicado nunca porque no me gusta hacer ostentación de estos temas. De hecho, como lo conocí siendo ingeniero, ni dedicándome al tema de televisión, pero no, bueno, la verdad es que me alegro mucho el gran éxito que ha tenido. Y de Nicolai coster y de Groenlandia trata precisamente la serie que va a cerrar nuestra selección de hoy y que tiene como título Through Greenland, a través de Groenlandia. Over the past few years, I've been working as a goodwill ambassador for the UNDP to create awareness about the consequences of climate change. And the ice in Greenland works a bit like the canary in a coal mine. It tells us if it's doing well or if it's doing bad. And right now it's not doing so well. Through Greenland es una miniserie en cinco capítulos que nos muestra un viaje que hace Nikolai Koster Valdau con su cuñado Inuit, el hermano de Nukaka, que salieron de Tull, al norte de Groenlandia, ahora se llama Kanak, para ir recorriendo con trineo toda la costa groenlandesa hasta llegar a la capital Nuk. Es una serie conservacionista. Es, más, es un documental, no es una serie ficcionada, pero te permite ver de primera mano pues, todas las maravillas de Groenlandia por el gran conocimiento que Nicolai tiene a través de su mujer y con la inestimable ayuda de su cuñado que le enseña a cazar bueces almizcleros, a sobrevivir como hacían los antiguos esquimales y sobre todo se nota una cosa natural porque Nicolai ama Groenlandia lógicamente y está encantado de mostrar esas maravillas Tanto al público danés como al americano Aprovechando precisamente esa fama que tiene Para lanzar un mensaje conservacionista sobre Groenlandia. Y con estas anécdotas sobre un actor muy famoso y popular Pero que bueno, tuvo la suerte de conocer antes de que lo fuera Vamos a dar por finalizada esta edición Agradeciendo como siempre a Alberto Laya que habrá ha practicado su esquimal y se habrá puesto las pieles de foca para elegir las músicas que van a ilustrar este podcast y yo como siempre me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino